0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 19. listopadu. Papěž František dnes kázal o starých lidech, kteří jsou pokladem společnosti. Pro české posluchače není bez zajímavosti, že přitom vyprávěl známou báseň Dědova mísa“, byť jejího autora neuvedl.
1: Mezináboženský dialog, nejprve myslet, pak soudit. Upozornil kardinál Torán v Centru pro mezináboženský dialog krále Abduláha.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jana Gruberová a
0: Milan Glázer. Zprávy
1: vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Lid, který nerespektuje prarodiče, je bez paměti, a tedy bez budoucnosti řekl dnes ráno v omílí přimši v kapli domu svaté Marty papež František. Komentoval přitom biblický příběh Eleazara, který zvolil mučednictví, protože byl důsledný ve své víře v Boha a mladým lidem dal svědectví ušlechtilosti.
1: Zvolil smrt místo, aby se jí vyhnul za pomoci ochotných přátel. A to jen proto, aby nezradil Boha. A také proto, aby mladým lidem neukazoval, že přetvářka může být užitečná, byť by šlo o zapření vlastní víry. To všechno obsahuje příběh ušlechtilého Eleazara, biblické postavy z knihy Makabejské, dnešního prvního liturgického čtení, které popisuje, jak její byřici chtěli donutit ke zřeknutí se víry, ale on dal přednost mučednictví a oběti života na místo záchrany získané přetvářkou. Tento starý muž, poznamenal papež František, tváří v tvář volbě mezi apostazí a věrností, neváhá a odmítá se přetvařovat, předstírat zbožnost, fingovat religiozitu. Ba dokonce, namísto toho, aby hleděl na sebe, myslí na mládež, které může zanechat na památku svůj statečný čin.
0: Důslednost tohoto muže, důslednost jeho víry, ale také odpovědnost zanechat šlechetný odkaz, pravý odkaz. Žijeme v době, kdy se nepočítá se starými lidmi. Je ošklivé to říci, ale jsou skartováni, protože obtěžují. Staří jsou nositeli dějin, nositeli ponaučení, nositeli víry, kterou nám odkazují. Jsou to ti, kdo podobně jako dobré staré víno mají ve svém nitru sílu a předávají nám ušlechtilý odkaz.
1: Papež František pak připomněl příběh, který slyšel vyprávět z dětství a jehož autora, Jana Nerudu, patrně rozpozná každý Čech. Protagonistou je rodina, tatínek, maminka, mnoho dětí a dědeček, který během jídla u stolu rozbije talíř a zašpiní se. Podává papež známý příběh. Tatínek se rozmrzí, vysvětlí dětem, proč dědeček tak jedná, a pořídí mu zvláštní dřevěnou mísu. Po určité době se jednou tatínek vrací domů z práce a najde svého syna, jak pracuje se dřevem. Otec se jej ptá, co pak to děláš a proč. A dítě mu odpoví: Tobě tatínku, abys měl svou mísu, až budeš starý jako děda.
2: Se
0: Tento příběh mi celý život mnoho dává. Prarodiče jsou pokladem. List židům v kapitole 13. praví. Pamatujte na své předky, kteří vám hlásali boží slovo. Uvažte, jak oni skončili život a napodobujte jejich víru. Paměť našich předků nás přivádí k napodobování víry. Stáří je však častokrát trochu kruté. Kvůli nemocem, které přináší a podobně ale moudrost našich předků je odkaz, který musíme přijímat. Lid, který se nestará o své předky, lid, který je nerespektuje, on nemá budoucnost, protože nemá paměť. Ztratil paměť.
1: Prospějí nám, pokračoval papež, přemýšlet o tolika starcích a stařenkách, kteří jsou v domovech důchodců a jsou opuštěni. Je to smutné. Oni však jsou pokladem naší společnosti.
0: Modleme se za svoje dědečky a babičky, kteří nezřídka hrdinsky předávali víru v době pronásledování. Ještě před narozením tatínka a maminky měli možná divné ideje, kterým je učila politika té doby, ale předali nám víru. Čtvrté přikázání je jediné, které slibuje odměnu. Je to přikázání slitovnosti. Být slitovnými k našim předkům. Prosme dnes o milost staré světce. Simeona, Anu, Polikarpa, Eleazara a četné staré svědce. Prosme o milost, abychom opatrovali, poslouchali a ctili své předky, naše prarodiče.
1: Končil svatý otec dnešní raní míliji.
0: Vídeň. Žijeme v rychle se měnícím a stále provizornějším světě. Stále více lidí si ale všímá, že nelze žít vyvázán z dějných vazeb ani ze vztahu k současníkům. V tomto kontextu je náboženství povoláno k jedinému, aby nabízelo, tedy nikoliv vnucovalo, životní smysl.
1: Těmito slovy zahájil kardinál Jean-Louis Torán své pondělní vystoupení v Centru pro mezináboženský a interkulturní dialog krále Abduláha. Svatý Stolec má v této instituci sídlící v Rakouském hlavním městě status pozorovatele. V těchto dnech centrum hostí pracovní seminář na téma Představy o druhých.
0: Každý z nás je občan a věřící. Nikoliv občan nebo věřící. Všichni náležíme k téže lidské rodině. Obnáší to, že sdílíme tu důstojnost, poměřujeme se s týmiž problémy, Požíváme stejných práv a jsme vázáni týmiž povinnostmi. Avšak na neštěstí příliš často lidi posuzujeme podle jejich zjevu či jejich produktivnosti. Redukujeme člověka na objekt a zde míním problémy vyvolané použitím biotechnologií. Lidská bytost však přesahuje svou materiální dimenzi.
1: Protikladem kladem ke jmenovanému zneužívání lidské důstojnosti se má stát inteligence srdce, poukázal předseda papežské rady pro mezináboženský dialog.
0: Podněcuje nás k tomu, abychom měli v úctě to, co Bůh koná v každém člověku a současně si vážili tajemství, kterým je každá lidská bytost. Rozhodně musíme zabránit tomu, aby náboženství v lidech vzbuzovalo strach postoje výlučnosti nebo povýšenosti.
1: Toto naslouchání srdci také vede k překonání kulturních a náboženských předsudků a ke vzájemnému dialogu.
0: Je třeba dbát na to, abychom nepodávali negativní obraz o jiných náboženstvích, ve školách a na univerzitách, ve sdělovacích prostředcích a zejména v náboženských promluvách. Mezináboženský dialog nás učí, abychom nezlehčovali náboženské přesvědčení druhého člověka, zvláště v jeho nepřítomnosti. Učí nás, abychom považovali různost, ať již etnickou, kulturní nebo světonázorovou, za bohatství a nikoli za hrozbu.
1: Dialog mezi náboženstvími nás vyzývá, abychom se lépe poznávali a naslouchali si, abychom přemýšleli, než začneme soudit, a abychom s laskavostí a úctou předkládali důvody své víry. Pouze takto můžeme opět navrátit do Bohu místo, které zasluhuje. Jen tak podnítíme bratrství, dodáme moudrost a odvahu k činu, prohlásil francouzský kardinál.
0: Zabýváme-li se představami o druhých, znamená to také pohled do vlastního nitra. Musíme se zbavit uzavřenosti před tím, co je nové a pravdivé. Pohlédnout na druhého také znamená, že přijmeme možnost diskuze o vlastní víře a že budeme z to vydat počet z této víry. Přemýšlet o druhém rovněž znamená schopnost spolupráce s lidmi dobré vůle pro společné dobro.
1: Zakončil kardinál Jean-Louis Toran. Kongresu ve Vídeňském centru mezináboženského dialogu se účastní zhruba pětistovka delegátů z 90 zemí. Předseda papižské rady pro mezináboženský dialog se pro vatikánský rozhlas podělil se svými dojmy.
0: Překvapujeme kvalita pronesených příspěvků. A co je důležité, klade se důraz na předávání hodnot tohoto centra mladým generacím, zejména ve školách a médiích. Nastupující generace si mají být vědomy, že vzájemná konfrontace a mnohotvárnost jsou bohatstvím.
1: Sekretář Vatikánské rady, španělský kombonián, otec Miguel Angel Ayuso Gishot dodává,
0: tuto iniciativu krále Abduláha podporují vlády Rakouska a Španělska za spoluúčasti Svatého stolce jako pozorovatele. Každý očekává, že se tu bude zprostředkovávat poctivý pohled a věrohodnost.
1: Mezináboženské fórum nicméně doprovázejí protesty křesťanských obhájců lidských práv. Kritici poukazují na evidentní rozpor mezi deklarovanými cíli Vídeňského centra a omezenou svobodou vyznání v Saudské Arábii. Tři miliony tamních křesťanů, hlavně filipínských emigrantů, nemají nárok na kostely a veřejný náboženský život.
0: Vatikán. Vánoční strom na Svatopetrském náměstí bude letos pocházet z Bavorska a to podobně jako v roce 1984 z kraje Horní Falc. O pokácení 25-metrového smrku se postará spolek Schwarzenpanduren z Waldmünchenu. Toto laické združení v obci poblíž českých hranic každoročně pořádá historické slavnosti pod širým nebem, upomínající na barona Františka Trenka, plukovníka rakouské armády a jeho obávanou vojenskou jednotu pandurů, která v létě 1742 táhla Bavorskem. Vánoční strom se vydá na cestu již 1. prosince, aby jej o den později požehnal řezenský biskup Fodorholzer. Do věčného města je doprovodí více než 150 poutníků, kteří svůj dar předají svatému otci na zvláštní audienci 13. prosince. Téhož dne odpoledne bude stromeček slavnostně osvícen na svatopeterském náměstí. Vánoční strom se před vatikánskou bazilikou rozsvítí již po 31.
1: Sýrie. Mismije je další syrskou obcí s převahou křesťanského obyvatelstva, která padla do rukou banditů. Informuje o tom Le Weir de Ninif, internetový informační servis syrských křesťanů. Městečko, které leží asi 40 kilometrů jižně od hlavního města, obývá zhruba 2000 řecko-katolíků. Podle tradice tímto místem jeho jméno v překladu zní mateřské město, prošel a Pavel na své cestě do Damašku. Nyní jej obklíčili bandy ozbrojenců, které čekají na posily. Obyvatelé města se obávají stejného osudu, který postihl obce Malula a Sadat. Vraždění v městečku Sadat, 160 km od Damašku, označil syrsko-pravoslavný metropolita Homsu Ahami za nejvážnější masakr křesťanů za dva a půl roku války. 45 nevinných civilistů, včetně mnoha žen a dětí, bylo mučeno a poté naházeno do společných hrobů. Šest členů jedné rodiny, mezi nimi 90 letou ženu, bandité zaživa hodili do studně. Řecko-katolický patriarcha Damašku tyto brutální činy definoval jako zločiny proti lidskosti, které se odehrávají před stejnýma očima celého světa. Této lhostejnosti nyní pravděpodobně padne za oběť také další křesťanská komunita.
0: Ve všech okupovaných křesťanských městech ozbrojenci znesvětili a zničili kostely. Devastace církevních památek se ostatně nevyhnula ani severosyrskému Alepu. Teroristé tam před deseti dny vyrabovali starobilou katedrálu sv. Simeona Stility. Odnesli relikvie syrského poustevníka, včetně základů sloupu, na kterém světec strávil bezmála mála čtyřicet let života.
1: Terorismus se šíří do dalších blízkovýchodních regionů, jak dokládá dnešní sebevražedný atentát v Bejrútu, při kterém zemřelo nejméně 23 lidí a 150 bylo zraněno. Ředitel papežských misijních děl v Libanonu, otec Paul Karam, pro agenturu Fides zdůraznil, že se bohužel nejedná o izolovanou epizodu. Sektářské násilí sleduje jediný cíl rozmítit celý Blízký východ a vychýlit jej zrovnováhy. Terčem tohoto násilí se nyní stává zvláště Libanon a Irák. Ve svém blouznivém scénáři toto násilí neváhá vraždit děti, které jdou do školy či dospělé, kteří se vrací z práce. Jako křesťané sdílíme bolest našeho národa. Nadále však opakujeme, že obdobné teroristické činy v žádném případě nesmí hledat ospravedlnění v náboženských důvodech. Prohlašuje z Bejrútu pro vatikánskou agenturu otec Karam.
0: Končíme české vysílání vatikánského zhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.